1: Bienvenidos a Premier, el programa de fuera de serie, donde repasamos los principales escenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Historial Delictivo, la nueva serie británica, la nuevo thriller detectivesco que llega a Apple TV+, Plus. Echo, la nueva serie de Marvel que hace lo propio en Disney+, Plus. Serrines, madera de actor, la nueva comedia de Antonio Resines en Prime Video, Orphan Black Ecos, no, no confundir con Echo, sí, tenemos una serie que se llama Echo y otra serie que se llama Orphan Black Echo, Ecos. En los dos tenemos personajes sordos. Esto es lo que ocurre de vez en cuando en el mundo de las series. Orphan Black Echoes llega a Sci-Fi. Rescatamos de Brother Sun los hermanos Sun, que se estrenó a principios de año. En Netflix también la segunda temporada de ¿Qué pasaría si? Sí, o de What If, que se estrenó, como sabéis, la semana de Navidades. Y luego tengo que hablar sí o sí de Salt Barn, que como sabéis ya se ha podido emitir y ya hemos podido ver en Prime yo soy CJ Navas y para hablar de todos estos estrenos con los que empezar el año serie filo, me acompaña Juan Francisco Bellón, Juan, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, tío. estas dos semanitas de vacaciones, no sé si alguien nos habrá echado de menos, no lo sé, pero yo las he pasado gustísimo, <risa> sin preocuparme de tener que escribir un guión, acostándome a las tantas, bueno, bueno, viendo, leyendo, pero no, visto, no sé cómo si te, te cuentas, ha ido. series ha visto unas cuentas. <risa> Series he visto, a lo mejor he visto algunas que se estrenan el mes que viene Hasta ahí puedo leer
1: Desde luego que no hablaremos de todas ellas Tengo muchas de ellas de las que todavía no podemos hablar tenemos muchas ganas de hablar Algunas de ellas ya llegan la semana que viene personalmente Y algunas ya para finales de mes o principios de febrero La que ya tenemos aquí La que ya se ha estrenado esta semana Es Historial Delictivo La nueva serie en Apple TV Plus una serie, una serie cuya sinopsis es Una llamada anónima Mete de lleno a dos destacados inspectores en un conflicto relacionado con un antiguo caso de asesinato una mujer joven que está empezando su carrera que la protagonista que la interpreta mejor dicho Kus Jumbo y un hombre con buenos contactos decidido a proteger su legado ni más ni menos que Peter Capaldi. La serie toca temas como la raza, el fracaso institucional y el afán por encontrar un terreno común en una Gran Bretaña en una Gran Bretaña polarizada Escuchamos como siempre su tráiler y a la vuelta hablamos ya de Historial Delictivo
0: Venga, repítalo. Yo la maté. Daniel Gerardi. Jun Lenguer, gracias por recibirme. Estoy investigando una llamada. ¿Policía? Él dice, dice que me va a matar. ¿En qué puedo ayudarte? Fue una condena injusta. Un caso antiguo del que usted se hizo cargo. Hace ya un tiempo, mi novio la apuñaló. ¿Eres consciente de que lo confesó? Y si, Es inocente Se investigó de manera justa ¿Qué es lo que esconde? Déjalo estar Dan es de los buenos Hay cosas que nadie te enseña Si tienes que esforzarte un poco más Bueno, no hay por qué avergonzarse Tenemos al tío No tienen una confesión Hay que cubrirnos las espaldas Que es? se tía va por nosotros Quiere las conmigo Eso tendrá Así es el juego Daños colaterales ¿Sabes cuál es la diferencia entre el orden Y el caos? ¿Lo va a impedir?
1: Estamos ya de vuelta, las series estén en Apple TV Plus el pasado 10 de enero, como suele ser habitual, con dos episodios una temporada que tiene ocho capítulos de 45 a 55 minutos por episodio, curiosamente los episodios más largos son al principio de temporada y luego los últimos episodios tienen menos eh, metraje que los anteriores, una serie que está creada por Paul Rudman, que ha trabajado en un montón de series británicas a lo largo de su dilatadísima carrera, empezó con una serie que a mí me gustó mucho y que vi con mi mujer yo recuerdo cuando al principio cuando salíamos y todavía las no había nacido que se llamaba Lark Rise to Candleford, una serie de estas detacitas que suelen hacer los ingleses todos los años recientemente hizo también Miss Marple una de las de distintas temporadas de la famadísima detective de Agatha Christie, también ha trabajado en El feeling Imperio, en Vera, en The Deep o en Next of Kin es lo último que hizo en el 2018, que hace mucho tiempo que no hacía guiones para series como os digo y ha vuelto con este historial delictivo que ha sido dirigida por Jim Lodge y son James Grant Juan, ¿qué esperabas inicialmente de la serie antes de empezar a ver estos ocho episodios que ya hemos podido ver porque hemos visto la serie completa?
2: Pues esperaba, eh, bueno, pues una buena serie de detectives, algo hecho por Apple, o sea, algo hecho bien, con dinero, con dos actores que a priori me llaman muchísimo, con Jumbo yo la sigo echando. Mucho de menos en, en, con los abogados eh, y Peter Capaldi, que hay por allí donde pasa últimamente siempre está fantástico y, ostras, dos actores ingleses con muy buenas tablas. Entonces, además, Crímenes, eh, Inglaterra, que, que puede haber mal aquí? Porque esto uh -huh. ya de base significa algo más que decente. ¿Y qué me he encontrado? Pues yo, yo te lo digo ya. La Para mí, la primera gran serie del año,
1: en, en mayúsculas. Sí, yo creo que es una serie que es imposible que si te gusta. El, es una serie británica de la BBC o de la ITV de la que estamos acostumbrados a ver dos, tres a lo largo del año que tradicionalmente nos han llegado o a Filmin o a Movistar Plus. Una serie de detectives oscura en la que toman todos, tocan todos esos temas de la integración británica con un enfrentamiento y con todas las eh, partes oscuras que puede tener la policía con policías corruptos sin llegar a serlo, pero sí, pero que se han llevado a lo largo del tiempo, que han hecho cosas en el pasado que tienen que ir ocultando poco a poco, todo eso, pero corregido y inventado con el dinero de Apple. Y se nota, y nunca es que la BBC le haya faltado, desde luego, recursos para hacer este tipo de series. Pero yo creo que es una serie que en los exteriores, en el hecho de que constantemente estás viendo esa, esa Londres, y además no la parte bonita de Londres, sino la Londres ¿Eh? de barrios problemáticos, de barrios eh, multiraciales, y eh, y sobre todo el que tenga ocho episodios, que yo creo que es una de las cosas que luego comentaré que yo creo que la serie hubiese funcionado mejor quizá con menos episodios, pero nuevamente eso es una serie que tradicionalmente los británicos se cargaban en cuatro o seis episodios y aquí tenemos ocho episodios mucho más cercano de lo que es una miniserie estadounidense que una miniserie británica, Juan.
2: Sí, yo creo que... A ver, a mí no me ha disgustado lo, lo de los ocho episodios, sí que lo entiendo, porque cuando uno se pone a ver una serie ingresa, es, espera ya los seis, del 1 al 6, y se acaba. Y aquí no, aquí tenemos ocho episodios y, ostras, que, 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 que exploran mucho temas... Eh, de de manera muy profunda, sobre raza, los fallos institucionales en el sistema de justicia y dando siempre una perspectiva impactante sobre la realidad, en este caso, de las personas negras en el sistema judicial. Ahí tenemos una parte que ya engancha. ¿Qué más tiene? Creo que tiene una escala de grises que sí. pocas veces se ven en una serie. Porque o sea aquí no hay malos y buenos en, en unos más que otros. Pero, ostras, yo no sé tú, el, el personaje de, de Capaldi, este Haggerty, me parece sensacional. Primero, sí. lo que él hace con el personaje. Y segundo, creo que es un personaje con tantos grises. Ostras, yo me, me, tiene, me tiene enganchadísimo. La serie se cierra, pero creo que queda ahí abierto para por la posibilidad de poder ver algo más de estos personajes. Que yo espero que Apple lo haga posible, porque me he quedado con ganas de, de conocer más de ellos y luego la la otra el otro dúo el otro dúo el, el, el protagonista que es Cosjumbo eh, qué maravilla también es que está sensacional eh, cómo afecta sus decisiones en la familia sus parejas sí. todo lo que hacen me encanta cómo todo eh, o sea todo conecta con todo y, y y qué bien actuado cómo llevan muchas situaciones al límite me, me parece sensacional y luego en esta especie de narrativa que nunca te da lo que esperas que nunca te deja las cosas del todo claro que son las pistas son medias pistas todo hay que asumir algunas cosas mm, ostras yo creo que lo que decía es una serie de muchos grises pero no solamente con los personajes sino con la propia trama en sí te deja que tú deduzcas muchas cosas que seas tú el que juzgue muchas veces lo que hacen ellos eh, yo lo, lo que decía, la, la primera gran serie del año, me esperaba una buena serie, pero no
1: una serie tan buena. Sí, yo que por partes, es decir, el personaje de, de Capaldi, que se llama Daniel Hegarty, pero nadie le llama Daniel, es siempre Hegarty, igual que el personaje de Kujumbo, que se llama Jun Lenker, nadie le llama Lenker, todo el mundo es Jun, es Jun y Hegarty constantemente <risa> en toda la serie… Es prototipo de antihéroe. Es cierto que ya hemos pasado sí. en la tendencia de hacer antihéroe, pero esto hace 10 años se hubiese presentado como uno de los nuevos antihéroes en el estilo de Breaking Bad, en el estilo de Mad Men en el estilo de Los Sopranos y en el estilo de The Shield. A mí me recuerda muchísimo más al personaje de Ibn Mackey que a un personaje de una serie británica. Es ese estilo de policía. Un policía que hace todo lo necesario para... Um, tener los suyos cerca, que protege mucho mm. a los suyos, y luego tiene muchos problemas en la familia, que vamos conociendo poco a poco con la relación con su hija, que también es una cosa que yo creo que impacta bastante inicialmente, y que al final... Entiendes lo que va haciendo y sabes que lo está haciendo mal, pero vas comprendiendo poco a poco lo que va a estar haciendo. Igual que compones o eh, comprendes todo lo que va haciendo yo, ¿no? De, de alguien nuevo, alguien, pues como siempre ocurre, ¿no? De ese. Esa parte me ha recordado mucho más a de Wire, de alguien que sale con todas las esperanzas y con todo el acabo de entrar en la policía y he entrado y quiero responsabilidad y, y quiero poder cambiar las cosas. Y cómo poco a poco el sistema va acabando con ella. Y empieza a aceptar cosas que le viene a beneficio propio y empieza a trascender y empieza a aceptar distintos intercambios que son justificables, pero que al final te está metiendo dentro del sistema y que al final entiendes cómo, pues igual que nos decía The de Wire, cambiar las instituciones es tremendamente complicado, por muy ilusionado que sea y por muy bueno que seas. Y luego es una serie, tú hablabas de los grises, en la que a mí me encanta el hecho de que constantemente ves como la gente, llegado el momento, siempre se salva al culo el cómo todo el mundo va a ser tremendamente lo que tú quieras hasta que te toca o el bolsillo o el cargo. Y en ese momento va a ser muy complicado que tengas, con muy poquitas excepciones. Haggerty, por un lado, nuevamente, porque sigue siendo amigo de sus amigos y va a protegerlos, e incluso alguno de los que tiene alrededor. Y luego, el caso, como os comentaba al principio, que ocurre es hay una demanda telefónica que, en, a, 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 de forma general, lo que dice es hay alguien en la cárcel. Cumpliendo 24 años de condena por un asesinato que no cometió. Y es una mujer que dice que quien la ha matado es mi novio, que lleva bravuconeando de que lo hizo y quedó libre en su momento. Y la única personaje que es más blanco, más limpia y luego tiene sus problemas también es la madre de este chico que siempre sí. ha creído en su hijo. Un año también como el año pasado que tuvimos de esas madres que siempre creen a su hijo y que contra viento y marea y contra todas las pruebas y contra ese caso, y aunque le miran mal, sigue defendiendo diez y tantos años después, o cinco o diez años después, creo recordar que es cuando empezamos la serie, la inocencia de su hijo, como os digo, que está condenado a 24 años por haber matado a la madre de su hijo y haberlo cogido dentro del coche, y una cosa que además, cuando ves el caso, cuando se te plantease desde fuera, dirías, de caso cerrado, es decir, está con el crío que ha salido en coche, ha salido despavorido, lleno de sangre, y la mujer está muerta dentro del piso ese es el único personaje de verdad que puede ser ciertamente blanco o inocente o al menos que nunca llega a comprometerse o sea, es el único que en ningún momento llega a compromiso porque incluso la abogada que está con llevándole el caso llevando ese eh, intento de eh, reabrir el caso para que lo declare inocente o al menos para que haya un nuevo juicio ves como poco a poco va transaccionando y va intentando encontrar la forma de entrar en el sistema para cambiar ese veredicto o al menos que se vuelva a juzgar la única excepción es esta mujer en un papel que me ha gustado mucho
2: Está, está muy bien eh, y al final sí, es quizá el personaje más blanco, pero también bastante creíble, es que tú mm. creerías a tu hijo no y, pues, alguien que mantiene su versión tantos años y siendo familia es, es complicado eh, luego, bueno lo que decía eh, Jumbo y Peter Capaldi creo que están magnéticos los dos, y eh. se produce una cosa porque más allá de toda esta trama sobre si si este chico es inocente, no es inocente, es lo que me flipa de la serie y que me tuvo enganchados lo, bueno, lo que más es esta doble caza del ratón a la que juegan los dos. Porque es maravilloso, porque es uno echándole el pulso al otro, y el otro intentando también eh, echarle, darle la vuelta al otro personaje constantemente. Me parece maravilloso. Ellos están grandiosos. Cuando crees que un episodio está decayendo un poco, pum, ahí tienes... Eh, la nueva el, el nuevo giro para, se, para que esta caza del ratón siga y que te lo pases en grande, viéndolos el uno intentar pillar al otro. Es que eh, para mí, ya te digo, se ha disfrutado como un enano. cuando Y, y, y lo que digo, cuando eh, la serie parece que va a menos, te vuelve a reenganchar otra vez y, y estás constantemente. Y luego los tres últimos segundos del último episodio
1: son maravilla pura. Sí, acaban muy bien todos los episodios, o sea, casi todos los episodios acaban sí. con un cliffhanger, la historia se centra en ese caso, pero no solo es eso, sino que vas viendo el desarrollo de ellos, porque evidentemente no pueden estar todo el día con ese caso, sino que esto no deja de ser la policía y ocurren otras cosas, especialmente en el tercer episodio sucede algo que a partir de ahí sí. tienen que investigar, y como decía Juan, tenemos ese doble juego del gato y el rato, porque desde casi el principio, prácticamente desde el segundo episodio, los dos tienen muy claro quiénes son, tienen muy claros el, el que están enfrentados, pero en un mundo en el que no pueden, no pueden sacar una pistola, esto no se es lejano, esto no puede sacar una pistola y cargárselo. Y entonces a partir de ahí es... ¿Cómo va a utilizar todos los resortes del poder? Todos los resortes de la institución. Todos los resortes del puesto que tienen, del la, de la lugar que tienen dentro de la policía. El personaje de Kujumbo jugando con las propias herramientas que le permite el ser una oficial joven negra y que posiblemente no puede tener lo Capaldi de cara sobre todo a relaciones públicas para tercero porque ejercen en un barrio fundamentalmente multiétnico, con mucha gente de origen musulmán y también mucha gente de origen de, mucha gente de, de raza negra. Y luego cómo poco a poco se van juzgando las... Cómo trazan determinadas líneas rojas, que es otra cosa que a mí me gusta de... Sí. En esta parte nos vamos a enfrentar a todo lo que sea, pero esto no se puede tocar. Y cuando de repente se salta esas líneas rojas, los dos se, que acaban moviéndose. Esa parte yo creo que lo hacen muy bien. Y es algo muy original para mí de la serie. Es algo que, si fuese otro tipo de serie, lo que tendríamos es solamente la investigación de ella hasta que lo captura él o no lo captura o veremos cómo ocurre. Sí. Y aquí esos ocho episodios, igual que a mí me parece que son quizás demasiados, creo que te permite respirar todo eso y verlos a ellos trabajar conjuntamente, porque hay determinados casos en los que los dos tienen que trabajar porque al final no dejan de ser policías y tienen que cazar a los malos.
2: Sí, al final es, es un poco lo, lo que explicábamos al principio. Aquí no hay blanco o negro, es toda una gama de crisis... Que, que vamos eh, que, que, que ya ya le gustaría al HDR dar de sí para dar una escala de grises tan tan grande madre mía pero sí sí oye súper contento y, y, y con ganas de ver a este equipo haciendo haciendo o una continuación de esto con otra historia o o a lo mejor las repercusiones de esta primera temporada, como hemos visto en más de una serie inglesa, que parece que se han acabado, pero luego, oye, se puede, se puede seguir estirando un poquito y siempre queda una segunda o una tercera
1: temporada fantástica. Y aquí yo espero verlo, no sé tú. Yo creo igual que tú, por ejemplo, Vigil, que se acaba de estrenar ahora la segunda temporada en sí. Reino Unido, siempre está planteado como miniserie dentro de un submarino, y en esta segunda nos hemos salido del submarino, nos vamos a otros derroteros totalmente diferentes, y no pasa nada, porque al final tenemos a las dos detectivas que es lo que queríamos, y aquí, cogiendo cualquiera de ellos dos, los dos, o lo que ocurra, desde luego, podríamos tener continuación. Y yo creo que sobre todo es un espaldarazo para las producciones británicas de, eh, de Apple, que tiene Ted Lasso, que sí, que tiene los productores ejecutivos y la creación de la americana con su protagonista, pero que al final todo el rodaje se hizo en el Reino Unido, que tiene sobre todo su bandera actual, que es Slow Horses, que creo que en la tercera temporada ha empezado no al nivel de Ted Lasso, pero ya es otro nivel distinto que el resto de las series eh, abe, abe, británicas o las series de Apple TV Plus. Tiene Silo, que la producción fundamentalmente también es el Reino Unido, aunque venga también de productores americanos, y poco a poco están haciendo cosas tremendamente interesantes en Reino Unido, porque al final tiene los estudios, tiene las excepciones eh, fiscales, y por mucho que Apple diga que tengan todo el dinero del mundo, sí, si tiene todo el dinero del mundo porque saben mirar la peseta o el euro o el dólar hasta el último o la libra en este caso ¿no? y hasta ahora sobre todo había hecho esas comedias que yo sé que a ti te gustaban muchísimo, algunas de las que habían hecho ciclos especialmente en su momento pero que vaya haciendo este tipo de dramas que siempre se han hecho muy bien, que yo creo que tiene que haber muchos guiones que BBC ahora además con los recortes no puede hacer Apple tiene aquí desde luego un filón en adaptación de novelas como es el caso de Slow Horses o en guiones originales como es el caso de este eh, historial delictivo que me salía el nombre eh, criminal Nintendo, que es como se llama en, en, en la versión original, para hacer dos o tres de estas al año, sin ningún tipo de problema. ¿A quién le recomendarías tú la serie? Yo creo que es una serie... Para ver los dos primeros episodios, yo creo cualquier persona, es decir, ya, ya ocurra que no te gustan los, las historias de crímenes o que no te gustan las historias de Inglaterra. Si eso no te gusta, pues entonces, evidentemente, olvídalo. Creo que especialmente a lo que comentábamos previamente, a todos aquellos que gustan el género criminal, el género de investigación y el género británico, todos aquellos que os hayáis enganchados a las series que nuevamente, normalmente aquí vemos de la mano de filming o de la mano de Movistar Plus, también algunas estén en Prime Video, pero todo este tipo de género la tienes que ver. Tenéis además la, la ventaja de que los dos primeros episodios, yo creo que el primero mmm, solo funcionaría bien, pero con el segundo ya te dan todo el planteamiento y de alguna forma cierran un arco inicial de presentarte los personajes, presentarte la situación y a partir de aquí, por dónde van a ir el resto de los seis episodios. Busca un poco el fin de semana y ver los dos primeros episodios porque si os enganchan estos, os va a gustar la serie, sí si os...
2: Sí, y pasamos ahora, nos vamos de Apple TV Plus y nos vamos a otro Plus, que es Disney Plus, con la que ha llegado este pasado miércoles día 10, la serie Echo, la nueva serie de, del universo Marvel, eh, bueno, del universo Marvel cinematográfico, que sí, que no, a ratos sí, a ratos no, porque como a esto ahora forma parte de Marvel Spotlight, que en Estados Unidos se ha estrenado en Hulu, aquí lo tenemos en Disney Plus, eh, una serie de la que ya os hemos hablado en el canal de review de Fuera de Series, que tenéis un Razones para ver, en el que habíamos podido ver por avanzado los tres primeros episodios y aquí tenemos ahora eh, pues el análisis, un poco sin spoilers, con los cinco episodios que, que se han emitido, recordad que esta vez se han emitido los cinco episodios de golpe, que ya los tenéis todos disponibles y que llegaron, eh, bueno, pues con 35, 55 minutos, el más largo creo que duraba pero los dos últimos creo que no pasan de los 36 no. y, su, y, y cuya sinopsis dice Maya López debe enfrentarse a su pasado, reconectar con sus raíces nativas americanas y abrazar el significado de la familia y la comunidad si quiere seguir adelante escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Eco.
1: Maya Yo te veo tal como eres. Largo.
0: Siempre lo he hecho. No tengas miedo. Esta rabia. Rabia. rabia, que no puedes contenerla. No. el monstruo.
2: monstruo. Bueno, CJ, vistos ya los cinco episodios por fin, que nos habían dejado un poquito con las ganas después de ese final en el tercer episodio, eh, ¿qué te ha parecido esta eco de, de Marvel?
1: Pues evidentemente hablamos de ellas veintitantos minutos, luego es cierto que estuvimos casi veinte minutos más hablando de todos los proyectos de Marvel para este 2024 y el futuro, ¿Qué ha cambiado en mi opinión del, del haber visto solamente los tres a haber visto los cinco? Pues algunas cosas para mejor y otras cosas para peor. Quitémonos primero la parte mala. Y es que el final de la serie es lo que hemos visto en las series de Marvel, en las películas de Marvel, por activo, por pasiva, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, 28 mil millones de veces. Y se veía venir. Sí, se veía venir y tenemos un discurso grandilocuente final y sobre todo una escena final de, de peleas y de cosas por el estilo que no me ha gustado especialmente. No me gustó en WandaVision que ya mmm, el último episodio creo que no te fastidia toda la serie porque lo que ya mejor y WandaVision al menos era una serie mucho más coherente, mucho más pensada, con un creador mucho más claro en detrás, especialmente en la materia de dirección, y con la historia yo creo mucho más elaborada. En el caso de Echo es que es una serie tremendamente deslavazada desde el principio, desde la creación. O sea, recordad que es una serie que originalmente iba a tener seis episodios, que se recortaron a cinco, lo comentábamos en el Razones para ver cómo hay como diez y tantas personas escribiendo los guiones, o al menos, que tengan crédito como guionista o como story by que es, han hecho la historia inicial o la idea inicial y posteriormente una serie que gana mucho cuando ves a Vincent D'Onofrio haciendo de de Wilson Fisk, haciendo de Kingpin, pero claro, es que no es una serie de Wilson Fisk, es una serie llamada Echo, al Aqua Cox, no es la mejor actriz del mundo, pero no lo hace mal, pero lo hace con lo que a esta mujer le dan y es mmm, con parte del personaje, claro, al final tienes que convertir a una villana de Daredevil y de Ojo de Halcón a una eh, heroína pero con el mismo jefe que tenía antes con su mismo mentor. Y es una cosa tremendamente complicada de hacer. Y más aún cuando lo haces en cinco episodios que tiene que servir a muchos, a muchos amos. Que es lo que ocurre en esta serie. En general y ya no lo hace mal, yo creo que tiene a favor la serie, para los que hemos visto Reservation Dogs, que estás totalmente dentro de la serie, porque ves a todo el elenco de Reservation Dogs, o sea, en papeles principales o en papeles secundarios o en cosas similares, tienes dos guionistas de Reservation Dogs, incluidos algunos de los que han hecho los mejores episodios de la comedia habría que decirlo, de la comedia costumbrista que está disponible en Disney Plus tenemos un gran momento en el primer episodio de combate con Daredevil tenemos nuevamente a Vicente Donofrio a mí, los dos primeros episodios, como os dije en el Razones para Ver, me medio gustaron. El tercero me gustó, el cuarto me ha gustado y el quinto me ha gustado los primeros diez minutos. Y a partir de la revelación del traje y los últimos estos, pues yo esto ya lo he visto, Juan. Lo he visto muchas veces y me ha dejado un poquito de sabor de esa forma. Y luego tenemos la, la escena post-créditos, que si quieres luego comentamos también. Pero esto es lo que hemos tenido. Sí, eh,
2: claro. Esta serie, ¿qué tiene? tiene? Creo que tiene grandes momentos. Creo que en el primer episodio tenemos una de las de los set pieces, de las peleas más espectaculares que yo recuerdo haber visto en la tele, con Daredevil de por medio, es espectacular, eh, pero creo que en, se ha cambiado tanto a la serie, tantas veces la serie de tono. Este último intento de lo ponemos en Hulu, en este nuevo sello Marvel Spotlight, más adulto, pero es que no toda la serie es tan adulta, porque no. el final vuelve a ser un cuento de hadas de Disney un poquito, uh -huh. en el que hay un discurso, como tú bien decías, y, y bueno, y claro, eso se queda algo descafeinado. ¿Está mal hecho? No, es, es, está bien, pero claro empezamos con un tipo de serie que en el segundo episodio ya ves que el tono varía un poco, en el tercero parece que vuelve a recuperar ese tono del primer episodio, vale, seguimos en esta serie para adultos, pero acaba, bueno, de, de para mayores de 18, perdón, y en el cuarto y quinto vuelve a ser una serie para todos los públicos. Entonces, es, eso es lo que a mí me ha pillado en contrapié. Eh, no sé, me gusta, sí. Eh, Podía estar mejor, pues también, y que tiene un personaje que es interesante también, pero es que uf, hace falta poner un orden en Marvel que es exagerado. Eh, hemos tenido, luego hablaremos de Whatif que creo que le pasa lo contrario a esta serie. Eh... No sé, creo que ahí ah, falta falta algo, falta el poner orden un poquito y el y el tener claro qué tipo de, de serie queremos que sea esto. Lo dicho, sois fans de Marvel, darle sin problemas, o sea, la serie está bastante bien, está bien interpretada, eh, tiene a Wilson Fisk de nuevo en en acción, sale bastante de hecho, eh, ¿Sí? pero es que es toda la sensación de ay. Ay, venga, si es que, es que le falta que le metáis un poquito de gasolina a esto, un par de, de tiros, pon allí un par de bidones que exploten, un eh, algo, algo que haga sangre, como en los primeros episodios.
1: <risa> no, yo creo que cosas explotas de decir, la primera tienes ese el Devil, que está muy bien, el segundo tienes el tema del tren que está muy bien, el tercero que es un tiroteo en un lugar muy curioso que creo que está bien y la música y es divertido uh -huh. y es entretenido y no me desagrada. Sí, sí. Y luego la serie tiene grandes momentos de interpretación entre todos los, sí. los actores, como os digo, que lo que me da ganas es de volver a ver Reservation Dogs o cada vez que sale Sam <risa> McLarnon, volver a ver Dark Wings, que tengo pendiente de la segunda temporada, porque son grandes actores, es decir, los momentos de flirteo entre Graham Greene y tanto Cardinal, que son dos personas de sesenta y tanto años, que ves cómo flirtean es entre tan ellos, genial. son maravillosos pero es que eso es, de verdad Reservation Dogs, es que cuando sale eh, 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 señor, se me ha ido Devery Jacobs, tengo ganas de volver a verla como de Laura James en, dentro de Reservation Dogs, así que si os ha gustado toda la esa trama que tiene ella de relación con la familia de Oklahoma India de, de origen eh, americano es Reservation Dogs, de verdad, hacedme caso, que muy poquita la gente la ve y vale muchísimo la pena. Y es una grandísima serie y si lo que queréis es, en ese mismo ambiente, una cosa más de investigación y más criminal... Berta Queens, que están ya las dos temporadas en MC Plus, y que vale también muchísimo la pena, la pena y Sam no está pues, en lo maravilloso actor que es, es que es un pedazo de actor como la copa de un pino. ¿Ves lo que hace aquí? Lo que hizo en su momento en Dark Wings, y lo que hace en Reservation 2 y dices, no puede ser que pueda hacer todos estos palos, vale, hace todas las cosas. Es un pedazo de actor como la copa de un pino.
2: Sí, eh, lo dicho, una serie que está muy bien, una pena, yo se la recomiendo a todos los fans de Marvel, los que os hmm. guste seguir la trama de todo esto porque por mucho que hayan dicho que esto está desconectado, está conectadísimo con lo que se ha hecho antes eh, venimos de la serie de, uh, de Hawkeye o sea, en el primer episodio tenéis un resumen de lo que pasó, incluso ampliado con escenas que no se vieron en Hawkeye y luego tenemos eh, pues ese final y esa, y esa escena post créditos, que qué alegría volver a recuperar las escenas post créditos en la serie de Marvel mm. que nos habían dejado sin ellas y, y que con y que veremos su continuación seguramente no sé si en eh, solo dar débil porque se rumorea que algo algún personaje el que se ve en la escena post créditos lo veríamos también en Spider-Man en, en la siguiente película. No sé. Entonces, pues oye, eh encantado, y con, con estas cositas y que nos den algo más extra para seguir enganchados a,
1: a estas serie Podría ser. Lo que nos cuentan en sí. esta los créditos es algo que ha ocurrido en los cómics, que los oficina al cómic sabéis que es mm. algo que, que ha ocurrido y que tiene toda la pinta, y yo creo que va a tener la continuación. Desde luego, ese es el planteamiento inicial de The Devil's Born Again, total y absoluta Y a ver si podemos ver, como comentábamos, tiene esas razones para ver al menos parte de los primeros episodios. recordar que se habían encargado 18 episodios, ni más ni menos de The Devil's Born Again, que tiene pinta de que al Alguno de ellos, yo creo que una primera tanda los podremos ver antes de final de este año. Yo creo que eso a Marvel sí que le hace falta, por mucho que hayan que hacer results y que cambiar y que hayan cambiado el guión. Yo creo que sí les de tiempo para no sé si Halloween, no sé si noviembre o diciembre, pero es una estrellaría que veremos sí o sí en este 2024 a ver si cuentan algo próximamente Vamos a cambiar totalmente de tercio porque nos vamos a hablar de comedia, nos vamos a hablar de serrines, madera de actor, la nueva serie de Mediterráneo de la productora o del conjunto de productores que tiene Mediaset, que se va a poder ver como es habitual primero en Prime Video España. Serrines, interpretado por Antonio Resines, es un actor veterano con, manera tos con maneras toscas y discurso de cuñado que ha gozado de gloria en su carrera gracias a que protagonizó la popular serie Los Tocino, lo que le parió el éxito, la fama y el dinero, pero no su principal aspiración, ganarse el respaldo de la crítica y el prestigio tanto de la industria del entretenimiento como de sus compañeros de profesión. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida. Hola amigos. Soy Antonio Serrines. Bienvenidos al glamour, al Brillo, a los Clases. Es, en definitiva, ya. la magia del
0: cine. ¿Vosotros sois famosos? Sí, estamos haciendo un ducurralti. Ah, por eso la cámara y... Veo muchos rostros con talento aquí esta noche. Ah, y también está Serrines. Buenas noches, Antonio. Otros se sentirían humillados, pero a ti te da igual. A ti te da igual que no te tomen en serio ni tus compañeros de profesión. Otro juguete roto. Ni el público, ni la crítica. Lo tuviste bastante con ocho temporadas de los tocinos. ¡Caco que te mete un mejor! Bravo por ti. Respeto. Para colmo, la ha dejado Lola, su mujer. Ya nos veremos en los juzgados. Te pienso dejar hasta sin pinzas de la ropa. ¡Ah! ¡No, métamelo. Me pidió que cuidase a Antonio. Hubiese sido mucho más fácil subir al Everett que cuidar de este señor. Quiero mi 15%. No, el 10. 15. 12. Me piro. No, quítame. No eres tú, son los papeles que eliges. Necesitas un proyecto prestigioso, trascendente. Soy productora teatral, estoy montando el mercader de Venecia. Antonio Serrines interpretando a Shakespeare, déjame que me ría. No, no, un momento. ¡Habita la palabra! Estoy invitando, estoy invitando. Somatízame el alien. Te sodomice. ¡Levántate del fondo del infierno! Gracias, ya es me
1: Estamos ya de vuelta, Juan. ¿Qué esperabas tú de este serrines antes de que hablemos de lo que nos hemos encontrado?
2: Pues yo esperaba, claro, pues de, de cierta manera un, un sitio familiar. Un sitio al que te suele llevar Antonio Resines cuando hace comedia, que es algo que ya conoces un poco y en el que tú estás a gusto. Y bueno, yo la verdad es que he estado muy a gusto con estas serrines y me lo he pasado bastante bien.
1: Es una serie de 10 episodios, de 8 episodios, perdonadme, de unos 30 minutos Eso. por episodio. Está creada por Germán Aparicio y Javier Aguayo, bajo una idea original de Ángel Cañas y David Cabanilles. Es una serie que cuando nos comentaron que estaba en proceso, dije, es una idea brillante. Es una idea maravillosa de, vamos a hacer Antonio Resines, haciendo de Antonio Resines similar exactamente lo mismo, le cambiamos el apellido vamos a liar para todas las entrevistas porque yo no sé si lo vamos a llamar Serrines Resines al pobre hombre, durante los próximos tiempos y lo que vamos a tener a partir de aquí es, él no hizo los serranos, sino que hizo los tocino, y a diferencia del Antonio Resines que yo creo que hay poca gente que quiera más la profesión y la audiencia en general que Antonio Resines, vamos a hacer que nunca ha tenido ese cariño y que la gente se ha olvidado de él a partir de ahí, y a partir de ahí lo que tenemos eh, ya lo vimos en el tráiler, que a mí me pareció muy divertido en la serie, yo me muerto de risa ...yo tengo que reconocer que quizás es por el cariño que le tengo a Antonio Resines... ...al que he tenido la oportunidad de conocer en persona, muy poquito por he conocido... Y por las situaciones que cuentan, que yo he bebido alguna de ellas, no hasta esos puntos, pero las he visto de cerca. Y al final, cuando conoces un poquito cómo funciona la industria audiovisual, y especialmente la española, y cómo van las galardones de premios que vimos en el primer episodio, y los tratos con los representantes, y ese tipo de cosas, es que me sentía, no te digo tan identificado, pero decir, es que es así, es que realmente es así, y está haciendo de bromas de algo que realmente es así. Además, su compañero de batallas es Jorge Sanz, haciendo de este rock en madrazo, que es una cara que llega a la última temporada ...de los tocinos... ...con lo cual nadie se acuerda de él... ...porque tiene una frase hecha del como el temeto... ...pero que tuvo que cambiar para el madrazo... ...y no funcionaba absolutamente nada... ...y nadie se acuerda de él... Jorge Sanz, que ya estuvo en su momento, aquello más viejo del lugar, ahora que se cumple 25 años de Los Sopranos, lo recordaréis, cuando junto con Crematorio, se hizo, qué fue de Jorge Sanz, que fueron las dos producciones que en ese momento hizo Canal+, Plus. que luego llegó la crisis, arrasó con todo eso y tuvimos un retraso de seis o siete años hasta que se volvió a hacer ficción de ese tipo en España. Pero Jorge Sanz está sencillamente espectacular haciendo de... La persona que se queda al lado de Resines, o a donde Serrines en este caso, pues porque no tiene otra cosa que hacer, porque lo único que le dio fama y dinero es eso y está esperando que hagan el reboot de Los Tocino, que lo haga una nueva cadena de streaming, que ese momento es también sencillamente espectacular en el primer episodio, y Serrines decide que no, que a partir de ahora él va a ser puro y que va a buscar la interpretación y va a seguir el método de Stanislavski o como lo que haga falta... Es una serie que si entras en el humor, yo creo que es de morirte de risa todos los episodios. Sí, yo a mí me lo he pasado en grande,
2: pero claro, eh, me, me resulta curioso porque es un tropo del propio Resines, que mira que me cuesta decir Resines ahora y no llamarles uh -huh, a también. eh Pero sin embargo, yo creo que para hacernos una idea en la cabeza de qué es lo que vamos a ver, realmente, o sea, el tipo de personajes es como si cogiéramos a Arevalo, y, 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 y lo siguiéramos sí. con todos los desatinos que tiene Arevalo normalmente y eso que se le han visto estos últimos años, eh, es, es un poco yo creo que ese tipo de personaje. Alguien que no tiene localizado en qué año vive un poquito y que no sabe para dónde tirar y que le hablan de una cosa y sale por peteneras con otra y, y los demás le ríen la gracia, no saben muy bien por qué, pues por la incomodidad y por todo. Y luego, como tú decías, tenemos, yo creo que tenemos un elenco de secundarios maravilloso, desde Jorge Sanz, que es con el que más me he reído, que hace de un poco de complemento de este amigo que ha estado siempre pegado al actor de éxito, pero que no acabas de saber muy bien por qué, pues porque no tiene a, a, a otro sitio al que acudir en, en la vida... Eh, Marta Flitz, eh, Ginés García Millán, que ese es, es el, eh, digamos, el enemigo del propio Serrines, que me parece maravilloso. Carmen Ruiz, haciendo de psicóloga. Eh, Ana Morgade, de presentadora de un par de galas, por ahí en medio también. Y al final creo que todo el mundo, o sea, se nota que la gente se lo ha pasado en grandes. Sí. Antonio está mayor ya, se le nota mucho pero creo que la serie es un producto para hacerle lucir y sobre todo para hacerte pasar un buen rato que al final es de lo que se trata una serie de, de 30 minutos que yo realmente, viniendo de una serie española y una comedia, yo estaba un poco mmm, cagada porque esto no durase una hora y cuarto cada episodio y creo que los 30 minutitos le sientan fantásticos y, ostras eh, con ganas de una segunda
1: temporada, la verdad si nos llegan todos los episodios hoy día 12 yo creo que también es un acierto que lo metan todos de golpe porque yo creo que es una serie mm. que se puede ver perfectamente el fin de semana y es una serie que en el primer episodio vais a ver si es para vosotros o no sí. o sea, esta no va a tener problema ninguno en que lo sepáis, a mí a quien más me ha recordado recién por la por la cercanía el personaje de Resines es al personaje que hace buena fuente en el otro lado salvando mucho las distancias pero es el mismo sí, tipo de humor, sí. el mismo tipo de señor, el mismo tipo de pero qué me estás contando, pero si esto es así y es el tipo que más me ha gustado y que mamá me ha dicho. Y eso además les permite hacer chistes que en otro tipo de comedia no estaría tan fácil hacerlo. O sea, lo que hacen con el, la audición del primer episodio lo aceptas en el mundo de hoy por como ocurre. Me ha gustado mucho, de verdad que me parece tremendamente ingenioso desde el principio de la idea, creo que es muy divertida, creo que es una serie que tiene el atractivo desde luego de ver a Resina, y que al final le tenemos el cariño que le tenemos a este hombre, y creo que la vuelta de tuerca que le dan es muy, muy entretenida, así que de verdad, ve al menos el primer episodio habrá gente a la que este humor no le diga absolutamente nada, la abandonáis y ya está. Y si no, tenéis ocho mm. episodios de media hora, cuatro horitas, de verdad, para reíros mucho. Yo creo que es una serie que puede funcionar tremendamente bien en Prime Video De verdad, porque además ya tiene la tradición de cenar todas las comedias de los caballeros, de tener el, ser el sitio de la que se avecina, de ser el sitio del pueblo. Creo que esta serie le puede funcionar tremendamente bien a Prime Video.
2: Eh, y una serie para ver en familia, no, quizá no eh. tanto con los pequeños, sino con los eh. mayores. sí. Eh. Que gente que ha visto, que, que ha visto contigo ya lo serrano, creo que es eh, una serie para ver el con público. tus padres, con tus abuelos, con tus tíos. Creo que es una serie perfecta para pasar un buen rato y además sí. episodios cortitos. Y vamos ahora con otra serie. Hemos hablado antes de Eco y ahora vamos con Orphan Black Ecos, que se estrena en Sci-Fi. Bueno, se estrenó el pasado 8 de enero con dos episodios ya disponibles y después uno cada lunes a las 10 de la noche en Sci-Fi y después donde man en Movistar o en la plataforma en la que en la que tengáis el canal de Sci-Fi eh, muchos recordarán Orphan Black porque ya es una serie terminada que ya trataba sobre clones y aquí tenemos esta especie de spin-off que sigue un poco la historia pero no, y su sinopsis es la siguiente Situada en un futuro cercano, se adentra en la exploración y manipulación científica de la existencia humana. Sigue a un grupo de mujeres cuyas vidas se entrelazan y se embarcan en un viaje para tratar de desentrañar el misterio de su identidad mientras descubren una historia de amor y traición. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Orphan Black Echoes.
0: ¿Estás despierta? ¿En qué año estamos? ¿Puedes decirme cómo te llamas? Se te ha hecho una intervención. ¿Qué es esto? Fuiste imprimida. La impresión cuatridimensional del tejido humano. ¿Ese pues es un problema mayor de lo que antes? No es un problema, es una persona. Saifai presenta una nueva serie de 10 episodios. Solo quería que me dejaran en paz. Orphan Black Echoes.
2: Bueno, CJ, eh, se han podido ver ya los dos primeros episodios, son los mismos que pasaron por, a, por avanzado. Eh, yo aquí he llegado tarde, eh, me sabe muy mal, pero esto va a ser todo, todo tuyo.
1: A ver, ¿cómo os cuento yo esto? Yo creo que una cosa que hace muy inteligente la serie, los dos episodios que hemos visto, de los diez, como decía Juan, que va a tener, es. Sabemos que tú o has visto Orphan Black o sabes de qué funciona Orphan Black. Y sabes que la serie protagonizada por Tatiana Maslani, que al final fue la que descubrió esta actriz, yo recuerdo que fue de las últimas grandes momentos de que la crítica en Estados Unidos tenía cierto poder, fue el conseguir que en las últimas temporadas nominaran para los Emmy, para los Globos de oro a Tatiana Maslani. Era una serie relativamente pequeña de ciencia ficción que nunca ha tenido en esa época, hasta que yo juego de trono sobre todo, una grandes presencia en las, en las nominaciones y por supuesto los premios posteriormente, ya no te digo los Oscars, sino los premios propios de televisión, una serie en la que, como os digo, logró que se estrenaba allí en BBC América, que era un canal relativamente pequeño no era una cadena en abierto, ni era HBO ni era Showtime, que en ese momento era una gran cadena donde se estrenaban muchas series especialmente protagonizadas por mujeres pero el hecho de que Atatienda Maslani tuviese cuatro o cinco personajes distintos que eran todos clones entre sí, algo que íbamos conociendo conforme avanzaba la trama y que identificases perfectamente quién era cada uno por la forma de Actuar fue una pequeña un pequeño caso de, gracias a Twitter, correrse la voz entre la crítica americana y montarse una pequeña campaña informal de hay que nominarla, hay que nominarla, nominarla y finalmente lo consiguió Y yo es una cosa que recuerdo de las últimas veces que la crítica ha logrado tener ese vamos a descubrir una nueva serie para el gran público antes de que llegase la avalancha del mundo del estilo. Y ahora, de repente, pues unos cuantos años después, porque la serie concluyó su última temporada, fue en el 2017, así que seis años después de su última temporada, utilizamos el nombre para otra historia con una nueva protagonista, en este caso Christian Ritter, que es una actriz que a mí me ha gustado prácticamente todo lo que ha hecho. Yo creo que de, la, de lo mejorcito que hemos visto en el universo Marvel fue ella cuando hizo en su momento Jessica Jones. Y lo que yo creo, como te decía, que hace muy inteligente la serie es, en los primeros 20 minutos te decimos, este es el universo de los primos. Y te vamos a contar esta parte y tenemos claro cuáles son las reglas del juego y lo que ocurre. Y a partir de aquí te contamos una historia. Y entonces tenemos 20 minutos, que es una forma de prólogo, precuela o volver a situarte en el universo y en el mundo de Orphan Black. Y a partir de aquí te contamos una historia en la que la Lucy, que interpreta a Christine Ritter, vive en un eh, lugar eh, alejado del todo en el futuro, vive en una caravana... Eh, tiene una relación con Jack, que lo protagoniza a Van Joggia, uno de estos actores, es decir, eh, no puede ser más guapo porque no puede ser, es una cosa absolutamente insultante cuando ves a este hombre en la pantalla, es una cosa exagerada, que tiene un hijo que es sordo, sí, como os decía antes, en Echo tenemos una protagonista sorda y aquí tenemos el hijo de la protagonista o del coprotagonista que es sordo también y se mh, hablan por lenguaje de signos, yo creo que esa cosa... Ellos están medio relacionados, pero no se sé quiere decir al niño, y a partir de ahí se empieza a desarrollar toda la historia de conspiraciones que detrás de esto realmente tiene otros clones o lo que deja de tener. Yo creo que es una muy buena fotografía, creo que en este momento en el que no tenemos tantas series de ciencia ficción, hasta que nos llegue el problema de los mm. tres cuerpos, hasta que Apple se vuelva a poner las tilas con la nueva temporada de Silo, que espero que esperamos dentro de poco, pero no tenemos eh, todavía fecha, no tenemos separación tampoco confirmada, Fundación tiene pinta de que vaya a tardar un poquito más. Bueno, pues yo creo que es un soplo de aire fresco de algo que funcionó muy bien en su momento y que al final quizás tuvo alguna temporada además de las que necesitaba, contamos una historia nueva en esta en este mundo, te contamos desde el principio, de verdad, cómo son las reglas del juego, eso me ha parecido brillantísimo de no vamos a marear, esto es lo que hay, y si te gusta bien y si no, no te preocupes tienes otra muchísima oferta para ver en cualquier otro tipo de plataforma y otro cualquier tipo de cadenas, la gente está muy bien, todo el mundo, tenemos a gente más o menos conocida en, en el elenco y no voy a contaros mucho más, porque de verdad yo creo que con el, los primeros 20 minutos, pero especialmente con el primer episodio, vais a saber si vais a ver los 10 episodios de toda la temporada o no la vais a ver. Si vais a ver los 10 episodios de este Orphan Black Echo o os vais a quedar en el primero. Yo creo que es una serie que ha sido, se nota también, sobre todo por el punto de humor, que tiene mucho más acusado de lo que recuerdo yo de Orphan Black que también hace mucho tiempo, porque está creada por Dagan Wintermark, que trabajó en Community y trabajó en Ricky Morty, es uno de estos guionistas especializado en comedia, pero que es un tío que le gusta mucho la ciencia ficción, yo le he ido a alguna entrevista a él y le gustaba mucho yo creo que esto es una de las grandes apuestas o de las grandes ventajas que tiene la serie, es una serie muy divertida en muchos de los de los momentos con su tensión, con sus tiros, con sus disparos, con sus persecuciones, con toda la trama de ciencia ficción muy bonita, y eso que Syfy ni tiene la pasta de Apple TV+, Plus, ni tiene la pasta de HBO, pero siempre ha sabido gastar el dinero, se notaba mucho de Spans cuando subió el presupuesto de Prime Video, pero las dos primeras temporadas de Spans te las creías y funcionaban muy bien. Y yo creo que estéticamente siempre ha sabido cuidar mucho esto, porque NBC Universal sigue teniendo dinero también, por mucho que sea. Esta, curiosamente, es una serie producida por NBC Universal que de Estados Unidos se va a emitir en AMC Plus. Por eso nos ha llegado aquí antes a España. Uh -huh. Allí lo no va a tener MC Plus, y aquí la tiene Sci-Fi, porque es la empresa del grupo. No ha comprado los derechos internacionales, y es una de estas cosas, lo contaba yo en una de las. Eh, de la carta que escribe en el Alicante Plaza, que es rarísimo que al final la MC Plus no haya comprado los derechos internacionales de la serie, teniendo esa presencia a día de hoy, pero como MC tampoco sabe que quiere ser de mayor, pues yo creo que es parte del problema que tiene. Así que, eh, <risa> pues mira, no he llegado por SciFi. yo creo que mucho más gente tendrá acceso a sci-fi de lo que tendrá MC Plus, sin ningún género de dudas, así que una buena idea. Y aquí recomendamos la serie? Fans de ciencia ficción, por supuesto, si os gustó Orphan Black, si tenéis un rato y os gusta lo más mínimo la ciencia ficción de verdad echadle un ojo, tenéis los dos primeros episodios, yo creo que con el primero sin más vais a saber si la serie os va a gustar o no os va a gustar y a partir de ahí pues una buena serie de ciencia ficción con la que comenzar el 2024 que no tenemos tantas, bueno, que no tenemos tantas. Sí.
2: No, yo, yo no la he visto porque he llegado tarde, pero llamarme llama muchísimo y con lo que tú me has dicho vamos, o sea, y además episodio semanal que últimamente con, lo, con los atracones que nos pegamos con los screeners yo cojo de muy buena gana, de muy buena gana lo que me vayan dando poquito a poquito, de
1: verdad. Es que lo, lo, saboreo, lo saboreo mucho. Y pasamos totalmente y cambiamos de género porque nos vamos al mundo de las artes marciales, eso sí, también con mucha comedia. Y es que vamos a hablar de los Hermanos Sun, la serie que estrenó en Netflix el pasado 4 de enero, como es marca de la casa con toda la temporada disponible, una serie creada por Ami Wag, por Byron Wu y por Brad Falchak, el habitual compañero de producciones y de series de Ryan Murphy, es el co-creador de American Horror Story, estuvo prácticamente todos desde dip Pack, si yo no recuerdo mal, estaba metido Brad Falchak. Conocido en otros casos también por haberse casado con quien se ha casado en los últimos tiempos. Y aquí lo que se va, como os digo, es al mundo de las artes marciales en una historia que nos cuenta cómo cuando el jefe de una poderosa triada taiwanesa recibe un disparo, un disparo de un sicario misterioso, su hijo mayor, el legendario asesino Charles San protagonizado e interpretado maravillosamente por Justin Sien, alias Pata de Silla, pone rumbo a Los Ángeles para proteger a su madre Eileen, interpretada por la ganadora de un Oscar, que ya hay que decirlo así, Michelle Yeoh, y a su ingenuo hermano menor, Bruce, que interpreta Sam Song Lee, que ignoraba a qué se dedicaba la familia. Escuchamos su tráiler y volvemos para seguir hablando de los hermanos San Osun.
0: prisoner i'm here to negotiate we have no problem killing your son i dare you to go after charles who said anything about charles all these years you with hiding someone else This our family is head of the jade dragons
2: So we're like criminals. You could have told me that. We're trying to keep you
0: safe. Yeah, nice fucking work. The family is under attack. Some new gang
2: wants to take our place. It's time for my brother to step up. I don't
1: want to be a gangster. What if I just want to do what I want? We have a word for them, Taiwan, America. Oh.
0: Our enemies are coming after to you to get to me. I'm starting to think that neither of us really know Mom at all. no question her. I am still your mother. Tell me what I want to know. Or I'm going to tattoo a penis on your face. Okay. Go girl, get with yours. Or or don't go, girl. Or at least pause, girl.
1: Which brother are you? The killer with the or the dipshit. Take action. And end this. Estamos ya de vuelta, Juan. O ocho episodios. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué esperabas de ella? ¿Qué te ha parecido Los Hermanos Son?
2: A ver, ¿qué esperaba? Esperaba no mucha cosa. Yo me puse a mirar la lista de lo que estrenaba Netflix en enero, vi que esta semana sabía poquita cosa, dije, bueno, pues yo voy a pedir esta serie para verla, porque no hay no hay mucho más. ¿Qué me he encontrado? Pues si antes te decía que Historial Delictivo es la primera gran serie del año, creo que The Brothers Sun es el primer gran entretenimiento del año. O sea, creo que es fantástica. Eh, tiene una fusión de acción y comedia que es que creo que te lo estás pasando bien todo el rato. Eh, y luego, las escenas de acción. Eh, me parecen... La coreografía de las escenas de acción es una pasada. O sea, es que te lo pasas en grande cada vez que se están dando de leches. Y se dan mucho de leches en esta uh -huh. serie. Y luego... Estoy encantadísimo con que el protagonista, el hermano mayor, serio, que es el, 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 este, esta especie de jefe, subjefe de la tríada, es cocinero y amante de la cocina y sobre todo de la repostería. Cuando ves que están en medio de una conversación y alguien dice «Sí, allí en el puesto de churros». ¿Churros? ¿Qué es un churro? Explícamelo. ¿Eso se come? ¿Está bueno? ¿No está bueno? Espérate, no te muevas que voy a por uno. Me parece sencilla, sencillamente maravilloso. Y luego, bueno, creo que los personajes que vemos en pantalla son multidimensionales, me refiero, no son simples estereotipos, creo que están muy bien las relaciones entre la madre, entre Michelle Yeoh, con sus hijos, es fantástica. Y luego que hay, y creo que hay mucha autenticidad en, en la representación cultural que tiene sobre la, la comunidad china. Eh, no sé, es que estoy encantadísimo, es que tengo ganas
1: de ver de ver otra temporada más de, de esto. Yo espero que hagan algo. Es decir, yo, al final, una serie que me quería acercar, porque me gustan las artes marciales de siempre, y porque salía Michelle Yeo, que al final se ve todo lo que haga esta buena mujer, desde Tigre de yo veo absolutamente todo lo que hace Michelle <risa> Yeo, sí o sí, y cuando hace ficción en Star Trek con más razón, y cuando hace pues estas series, pues exactamente igual. Y lo que me he encontrado, como decía Juan, es una serie absolutamente deliciosa y divertidísima. Es una serie que tiene cogida el tono desde el primer momento. Tiene momentos dramáticos. sí. 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 Sin pasarse, pero sí. Porque al final uh -huh. tienes a Michelle Yeo y lo puedes tener y lo que le ocurre con los hijos es lo que es y al final ella se larga y deja de un hijo abandonado y al otro lo tiene mentido y lo tiene engañado durante toda la vida y eso te da para momentos dramáticos. Pero es una serie fundamentalmente tremendamente divertida en la que ves las cosas descansarantes del hijo joven que va estudiando para médico y que de repente se ve que es el heredero de un imperio mafioso y que puede hacer otras cosas y que quiere meterse ahí dentro. La madre que le dice que no una madre que conoce todos los hijos y que al final se ve que es la cabeza que realmente ella es la cabeza pensante mm. detrás de la triada y que sigue siéndolo para muchas cosas y el hijo mayor que reparte bofetones bofetón, es decir este señor es una estrella de acción absoluta y total, puede hacer lo que quiera yo creo que con el éxito que va a tener esta serie creo que puede hacer cualquier película en los próximos tiempos y convertirse en uno de los grandes eh, actores de acción de los próximos tiempos o sea, Simuliu y él, yo creo que son los dos últimos que hemos visto o que yo haya visto desde luego que voy sí. a ver cualquier escena en la que yo peguen patadas, puñetazos o volteretas, porque lo pueden hacer. Con ese añadido que dice Juan, que a mí me ha parecido fascinante, es decir, quiero montar unas jornadas de series y la astronomía solo para poder ponerlos en manos sol Y que la gente vea esa cocina y ya de paso vea el resto. El momento de los churros es maravilloso. El momento de los churros es genial, pero sencillamente genial. Y luego, esa parte de la conocemos toda la parte taiwanesa y luego la relación tan complicada que tienen con los chinos en el exilio, porque al final no es lo mismo que una cosa es ser taiwanés y otra cosa es ser chino y toda esa mezclanza que hay y ya veremos cómo acaban las cosas allí pero claro, en Estados Unidos se vive de una forma distinta y luego ah. mezclado con los coreanos que tampoco es exactamente lo mismo y se llevan, pero no se llevan, pero no tienen las mismas tradiciones cuando se sientan todos a la mesa a comer son momentos deliciosos entre ellos y el compañero el amigacho que tiene Bruce y alguno más y luego hasta los personajes femeninos, que son muy secundarios, pero tenemos un par de asesinas por ahí en medio, que son hermanas. Y luego una policía, que era, de alguna forma, el amor de juventud que tenía Charles, que se abandonan de ellos y se vuelven a encontrar. Y la relación entre ellos es bastante creíble, bastante... Es decir, ...ves que tiene una química sexual desde el minuto cero... ...es decir, es que no puede ser... ...estas personas han nacido para estar muy juntitas... ...y las pullas que se pegan entre ellos... ...y el cómo se tratan de esta de... ...es que nos hemos conocido de críos... Y ...hemos tenido esta relación... ...hasta eso me ha gustado... ...que es una de las cosas que normalmente te chirría... ...era necesario hacer tantos episodios... ...podría haber sido una película... ...sí, todo lo que quieras... ...dicho eso... ...disfrutas de verdad una barbaridad... ...yo me he reído... ...y he disfrutado con esta serie... Igual que os decía antes con Serrides, y nuevamente, yo creo que esta, eh, ya no, yo creo que ni un episodio. Con medio episodio, durar hasta este, el este último porque tienes una pelea gorda al final, porque prácticamente todos los episodios tienes una pelea gorda al final. Pero es una, una serie en la que vas a saber el primer episodio si te va a gustar o no, y creo que es muy complicado que esto no le guste a alguien, salvo sea, que realmente no te guste nada al género, Juan. Sí, yo, yo creo que con la primera escena ya sabes si estás dentro
2: no, porque ya tienes, o sea, la, la serie abre con una pelea y ya tienes ahí mezclado el tema de la comida y todo, y ya, y ya ves que por dónde va un poquito el, el tono de todo esto, que dices, pero ¿qué está pasando aquí? Y, y, y ostras, yo creo que está muy bien. Y yo te, yo te quería hablar de 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 que hace un año las pintábamos negras para Netflix, pero, ¿cómo se ha ido preparando una serie de contratos de historias en el que apostaron de lleno por las series coreanas, asiáticas y, y esto, y, y vamos, o sea, a veces llegan cosas que gustan más, que gustan menos, también porque venimos de una. de una historia y de unas costumbres totalmente opuestas en muchos casos, pero es que van llegando estas cositas como de como los hermanos San, que son, que son maravillosas, que te. Que, sin esperártelo, porque normalmente estamos más atentos a las series americanas y a las españolas, inglesas, quizás. Que, ostras, te vienen estas cosas, esta especie de coproducción entre Estados Unidos e China, que, que es, que es maravillosa. Yo creo que, bueno, es que se puede decir que, que Netflix hizo muy bien los deberes antes
1: de presentar el plan del año pasado, totalmente. Que son los que saben hacerlo. Es decir, yo creo ¿Mm? que. Es decir, no es nada fácil tener a Michelle, llegó por una serie de. Es que no lo es. O sea, no lo ha sido para Star Trek. Star Trek no ha podido hacer el spin-off que quería hacer con, el, con su personaje original y que luego vimos en Star Trek en, en Discovery. Eh, y va, finalmente va, parece que va a ser una película y es una serie en la que ya, de alguna forma, resurgió antes del exitazo con los Oscars y todo lo anterior pero al final no ha podido hacer. Esta es que es una serie con Brad Palcha, que es una serie con mucho presupuesto sí. y es una serie como dices tú, que sabes que vas a tener público. Es decir, es que la diferencia o el, la diferencia a día de hoy de Podemos tener un éxito y se puede ver en todo el mundo de Netflix y el resto de las plataformas, incluida Disney y mezclando Disney Plus y Hulu, es en el, y además en cuestión de un año. Es decir, es que hace dos años estábamos en el momento malo de Netflix, que en el, se han acabado los días de Minnie Rose, la cosa va a ser espantosa. Y hemos sacado 2023 de, hay una clara ganadora de la guerra del streaming, a la que todo el mundo le está vendiendo sus producciones, es la única, plataforma que ya no, evidentemente, Stranger Things, que la vamos a ver absolutamente todos, evidentemente de los Bridgerton, no la última temporada de The Crown, no el spin-off de La Casa de Papel con Berlín, sino que sabes que tiene todos los años 5, 6, 7, 8 éxitos absolutamente inesperados, que a veces es un docu-reality, que a veces es una nueva serie, que a veces es una película, que a veces es una serie coreana o una serie española o una serie de Dios sabe qué, porque lo ha sido, es que en España durante tres semanas fue una serie nórdica que de repente pusieron ahí en medio y ha sido la serie más vista las tres primeras semanas de diciembre que a mí me dejaba totalmente loco, por no decirte lo de la chimenea, en el séptimo puesto es que mm. es una cosa absolutamente de locos es, es, juegan un juego totalmente diferente a día de hoy y tú y yo lo comentábamos antes del nivel anecdótico, es que la sensación a pie de calle cuando tú hablas fuera de nuestra burbuja fuera de nuestro grupo de Telegram, de fuera de series fuera de la gente que hablamos en Twitter, en Threads, en más todo no donde queráis a día de hoy es, existe Netflix y existe el resto Sí. Y si la serie está en Netflix, se va a ver, porque eso es a lo que yo le voy a dar, como cuando tú y yo éramos muy pequeños, y existía la 1 y la 2. Y se acabó. Y eso es lo que teníamos. Y ese momento de, eh, es que cambiar eso a día de hoy o que tengamos otra formato de, yo por defecto le doy a Netflix a ver qué hacen y lo primero que me se haga recomendado voy a ver qué es lo que hay porque para continuar viendo lo que veía abajo tenía que bajar tres y no hay nada más complicado en España que en el mundo en general, que es que somos todos muy vagos, muy perezosos y si me pones esto para verlo y además me pones el vídeo inicialmente vamos a hacer clic muchísima gente y esa profecía autocumplida de es una cosa de éxito en Netflix, porque Netflix empeña que sea un éxito, como se empeña que sea un éxito va a ser un éxito, es una verdad y estable, es que donde que tú pongas en la home, ellos tienen que tener el número, pero X millones de visionados eso te asegura simplemente por la pereza y yo soy el primero que le ha pasado de no quiero darle dos veces el botoncito para abajo y le doy el botón sí. para adentro, y ya está y en este caso, pues yo me alegro porque es una gran serie, igual que hay otras que no me han gustado y hay otras cosas que recomiendan de ahí dentro que digo, no, pues, no no hay otras cosas mejores esta es que es una serie muy bien hecha es la mejor serie del 2024 va a aparecer en los top no lo sé, igual no tenemos otra cosa. Es una serie en la que yo no me arrepentiré jamás de haber visto los ocho episodios de 45 minutos, sin ningún género de dudas. He disfrutado, es una gran obra de las cosas que hace Netflix a día de hoy. Yo me lo he pasado tremendamente bien y de verdad creo que es muy complicado que, que no os vaya a gustar la serie si estéis buscando un entretenimiento y un divertimiento como lo va a producir Netflix a día de hoy. Y sobre todo, si veis el primer episodio, os va a gustar toda la serie porque está tremendamente bien hecha.
2: Sí, una serie que ya está disponible en su totalidad, se estrenó el pasado, la semana pasada, el día 4 de, de enero, que Netflix acabó con Berlín y, y la semana siguiente ya ha tenido otra gran serie. Eh, una serie para ver con la familia, creo yo que se puede ver fantástico si tenéis críos ya preadolescentes y tal, creo que se lo pueden pasar estupendamente ya con las escenas de acción y el mundo de la cocina todo mezclado. Eh, creo que es fantástica. Eh, pasamos ahora a otra cosa que recuperamos. Digo cosa, no digo serie porque se trata de una película. En este caso es Salvarn, que se estrenó el pasado 22 de diciembre en Prime Video y que tiene a CJ mmm, loco porque me ha dicho ah. ya que la vea de veces. <ríe> <risa> en la que su sinopsis es la siguiente. Un estudiante de la Universidad de Oxford se ve envuelto en el mundo de un compañero de clase encantador y aristocrático, que lo invita a la extensa finca de su excéntrica familia para pasar un verano inolvidable. Escuchamos su tráiler y hablamos de Salvarn.
1: To salt pump. this is the long gallery blue room it's blue wow
0: <sighs> oh bliss 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 who is coming to dinner again <laughs> the henry's who are the henry's dad's friends they're all called henry not all of them just most
2: Bueno, CJ, eh, a mí me has dicho que la tengo que ver. Sí. Apuntada en la lista la tengo. Eh, este fin de semana iba a caer, pero tengo un screener que tú ya sabes y del que uh -huh. no puedo hablar porque me disparas ocho veces en el cuerpo y una en la cabeza. Yo no, y... yo otro sí, pero yo no. Hombre, por quitarte las culpas de encima. Y... Así que la aplazo a la semana que viene, pero verla, tengo ganas de verla seguro, solamente por la gente que sale en ella.
1: A ver, aquí lo que ocurre siempre es, no sé, eh, intentamos siempre hablar sin spoilers, yo creo que menos todavía. Voy a intentar contar lo mínimo posible, que es fundamentalmente lo que os contó toda la sinopsis. Es una película creada y escrita por, diré, pero mejor dicho, escrita y dirigida por Emerald Fennell, hace tiempo que a este hombre, y es una serie que a mí, es una película, perdonadme, que a mí me llegó porque se estrenó en cines en Estados Unidos a finales del año pasado y empezó a escribirse bastante en redes sociales, especialmente en todas las que tienen imágenes sacando trozos de vídeo y sacando imágenes sobre todo de los protagonistas masculinos y de las veces en las que no gastan ropa porque ocurre mucho luego de la serie tenemos a dos personajes que son Barry Keoghan y Jacob Elordi que son los dos protagonistas principales de la serie que son insultantemente guapos los dos con unos cuerpos pues como tiene la gente del 2023 que se cuida en el gimnasio y eso desde el principio lo quitemos por delante, es decir sale gente fea aquí, muy muy poquita gente fea, quizás Richard E. Grant, que hace del padre del personaje de Jacob Elordi, el dueño de ese Salvar que es esa residencia, ese castillo, donde va a pasar el verano el personaje de Barry Kyogan, porque el resto, Archie Madiego, que es el sobrino, es un chico exactamente igual, Sadie Soberal, exactamente igual, Rosa Mumbai, que te voy a decir yo, me parece las mujeres más atractivas del cine en muchísimo tiempo, y la gente es joven, y la gente tiene deseos sexuales, y eso no hay ningún tipo de problema en la serie, en la película. Yo lo primero que conocí de ella es esa parte de ahí y luego el, varios artículos que sacaron de Ringer y un comentario, porque sabes que yo esto, no tengo problema con los spoilers, ah. y un artículo que contaban las escenas sexuales que ocurrían a lo largo de la película que más o menos eran escandalosas. A mí, y esto no, no sé si dicen más sobre la película, o sobre mi forma de ser o sobre mi forma de pensar en estas cosas, escandalosa, no me ha escandalizado absolutamente nada, de eso ya te lo digo yo. Entiendo que escandalicen, sí, que están hechos para ello, sin ningún género de dudas. No voy a contar ninguna, porque nuevamente, si no lo habéis visto, el efecto shock, que yo no tenía porque lo había leído previamente, lo vais a tener o lo podéis tener. A partir de que lo que tenemos es una película estéticamente preciosa, es una película. Grabada en cuatro tercios, que es una de las cosas sorprendentes del principio, no están 16 novenos, es en cuatro tercios, todo Aquí. el rato, tremendamente saturada de colores ya no es que sea muy colorida porque es muy bonita sino tremendísimamente saturada de colores ya lo verás de principio o sea, la parte fotográfica para aquellos que os guste la fotografía del mundo del cine del mundo de las series uh -huh. es una cosa tremendamente curiosa de ver te cuenta la historia de este pobre chico que de repente bueno, pobre chico el chico ha entrado con una beca en Oxford tiene una historia desgraciada familiar previa y ha tenido que salir de una nueva infancia muy complicada y por circunstancias acerosas de la vida conoce al personaje Jacob Lorde que es el hijo de un ser eh, británico con mucho dinero de la familia de siempre que tiene un castillo, ya que vive en un castillo y le va ayudando a ciertas cosas después de varios encuentros fortuitos y este le descubre un mundo totalmente distío, distinto de excesos de, a todos los niveles, de excesos de bebida, de excesos de fiestas, de excesos sexuales y de excesos de absolutamente todo, a lo que le descubre un mundo totalmente nuevo, pues como si fuese a la luna o fuese a Venus, exactamente lo mismo y a partir de ahí comienza la película y no os cuento nada más Creo que vale la pena que la veáis. Yo creo que para la generación de por encima de los 30 también por la banda sonora musical. O sea, tiene cuatro o cinco momentos de canciones que fueron tremendamente conocidas cuando yo era joven y prometida. Hay una, sobre toda, que es Marderon de Dance Floor que la utilizan en un momento absolutamente brillante, que es una canción que yo no he oído desde hace como 15 o 20 años y que toda la gente en todos los podcasts y en todos los lugares la vuelve a comentar porque es una, una canción que yo recuerdo que se oyó muchísimo en su momento, de que la utilizan, pero no es la única. Hay cuatro o cinco canciones de finales de los 90 principios de los 2000, que lo utilizan maravillosamente bien. Y luego, no te cuento absolutamente nada más. Esta ya me contarás qué es lo que te ha parecido y el próximo día te lo dices. A mí me ha entretenido mucho. Me ha gustado el principio. Creo que es magnética. Eso es una gran película. Mm, mm, no sé decir. No puede quitar los ojos durante las dos horas y 11 minutos que dura. Sí. Creo que está bien resuelta. Sí, a mí me gustó mucho cómo está resuelta y finalmente. Creo que es magnética, de verdad. Creo que es, eh, estas cosas, euforia, yo creo que lo consigue buscando también por esa parte sexual, hasta cierto punto de ídolos, y a mí no sé, yo creo que nos ocurrió con los dos primeros episodios, y yo creo que ha es mucho peor que esto de aquí, creo que es algo tan complicado como consigue que durante dos horas ni miras el, el móvil. De verdad que no lo miro. De verdad que era la hora que era que también que la vi por la noche las series están acostadas es lo que tú quieras pero me ha ocurrido con otras series que me apetecían mucho en más o con otras películas de hago un parón para ir al aseo miro el móvil en un momento dado o compruebo que están las cosas para mañana aquí no me ocurrió o sea, me atrapó desde el principio así que algo tiene el agua cuando la bendice Ved sadval os va a gustar no lo sé creo que si os gusta os va a gustar mucho
2: podemos decir ya que la crítica americana son unos mojigatos. No, yo, yo pasó,
1: creo que está en general les ha gustado, pasó,
2: ¿eh? No, no, si lo digo por lo de las escenas sexuales, porque es que pasó lo mismo con, con esa serie que has nombrado tú y de cuyo nombre HBO no quiere acordarse.
1: <risa>
2: <risa> es, que, es que pasó exactamente lo mismo. Vinieron unas críticas americanas de la leche, que si las escenas sexuales no sé qué, y luego llegan aquí, y es pues tampoco si esto... Patando Yo creo que la, no. La Aquí cosa... la diferencia
1: con The Idol es que casi todas las escenas sexuales son entre los protagonistas masculinos. O sea, las cosas más teóricamente escandalizantes, conmigo a mí no me han escandalizado. Creo que hay otra gente que sí las protagoniza Jacob el Ordi. Y, perdóname, las protagoniza, eh, las hace, algunas es el Ordi, pero las la, la, dos quizás más, que más habrán leído que a lo mejor habéis leído sobre ella? Las hace el personaje de Barry Keoghan, las la hace este Oliver Quick, que es la persona que entra en este universo de Salva. Hay una en la bañera y otra en otro lugar cerca de la tierra y hay un par más también y luego otra que hace también con la hermana del protagonista que es la única en la que es femenina pero en todas las demás es que es él fundamentalmente el que la hace mientras uh -huh. que en The Idol todas iban mucho más eh, dirigidas a la, a la hija de Johnny Depp que se me dio a Rose eh, no me acuerdo el segundo Rose Lyle ¿no? o Lily Rose Lily Rose Depp sí uh -huh. más que, que, que lo que hacía The Weeknd yo creo que esa es la diferencia que hay ahí que pueden escandalizar Sí, yo que estoy ya muy curado de... 45 años son muchos años, para escandalizarme para con muchas cosas de esta Juan. ¿Qué quieres que te diga? No, no ya no, 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 no. no Pero sé, me gusta me... mucho. De verdad que yo me lo he pasado muy bien viéndola. Creo que es una experiencia que hay que tener. No os puedo garantizar que os vaya a gustar. O sea, igual que... De verdad, yo creo que es complicado... Que no vaya a gustar en alguna de las series que hemos comentado. Creo que si crecisteis con Los Serrano, algo os vais a reír con, con Serrines. Creo que si os gustan las artes marciales y la comedia, os va a gustar Los Hermanos Sun. Creo que si os gustan las series británicas de investigación, es muy, pero que muy complicado que no vaya a gustar Historial Delictivo. Esta no lo sé. Pero si os gusta, creo que os va a gustar mucho.
2: No, no, yo, yo, apuntadísima. Ya, si ya con lo que me has dicho del apartado visual, ya, ya me tienes a, a, adentrismo.
1: Eso sí que es importante. Si rame, os gusta eh. el mundo de la fotografía y siempre habéis aficionado a esos, y la parte de la banda sonora, eso, yo creo que sí que, hijos de los finales de los 70, de los 80, es muy complicado que esa parte, la parte musical, y si os gusta el tema de la fotografía en cine y series, es muy complicado que no vaya a gustar. Y terminamos, Juan, hablando de qué pasaría así de la segunda temporada de la serie animada de Disney+, Plus que se emitió a partir del 22 de diciembre en un estreno también curioso que fue un episodio todos los días hasta Nochevieja, así que ya tenéis todos los episodios disponibles de la serie en Disney+. Plus un eh, momento o una sinopsis que lo que nos cuenta es que El Vigilante sigue guiando a los espectadores a través del enorme multiverso, presentando caras nuevas y personajes ya conocidos del universo cinematográfico de Marvel La serie animada cuestiona, revisita y da un nuevo giro a momentos clásicos de la cinematografía de Marvel, con un extraordinario reparto de voces, en su versión original fundamentalmente, que retoman sus icónicos papeles. Esta temporada también cuenta con los personajes favoritos de los fans como Nebula, Gela y Happy Home. Escuchamos su tráiler y volvemos para que Juan nos hable de qué le ha parecido la segunda temporada, de qué pasaría si. Parece que el chaval la ha liado buena.
0: Tengo visual del objetivo. No parece tan peligroso. Las apariencias engañan, Alteza.
1: ¿Seguro que no quiere refuerzos? No, los niños se me dan Genial.
0: Creíais que la historia había acabado. Pero solo era el comienzo. Yo no hago secuelas. Normalmente. Pero las cosas se han torcido un poco. En el multiverso. ¿Quién es este joven tan apuesto? buscándote. Mucho tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Ten cuidado. No sé si soportaría narrar lo que podría pasar después. Darcy, tenemos un código rojo. Han tomado la torre de los Vengadores. ¿En Navidad? ¿Qué es esto, Connor? No, espera, ¿alerta máxima? No, 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 esa tampoco. Eh, John McLean, céntrate.
1: Estamos ya de vuelta, Juan. Esta yo vi el primero y parte del segundo, pero al final se me quedó otra vez con las festividades. Yo sé que tú sí que has podido ver más, así que cuéntame qué tal esta segunda temporada de What If o de qué pasaría así.
2: Sí, al final pude verla entera y bueno, si muchos recordáis, muchos de los que os acercasteis a What If, a la primera temporada, quedasteis desencantados porque salvo un par de episodios que fueron destacables, el resto ni fu ni fa o, o te daba una pereza enorme cada vez que alguno de los personajes abría la boca porque es que creo que tuvieron un exceso de intentar hacer una serie de animación cómica, personajes que en las películas no habían sido eh, personajes cómicos nunca aquí. Eh, parecía que se habían tragado un payaso directamente, y aquí sin embargo en esta segunda temporada vemos que han hecho los deberes, que han tomado nota de todo lo que salió mal en aquella primera temporada, porque ha pasado bastante tiempo de hecho desde la primera y todo eso eh, se ha corregido y se ha buscado una historia más conectada todavía, que en la primera había algunos episodios que conectaban luego había un gran episodio final y aquí sin embargo sientes que hay una historia más eh, conectada, con un hilo conductor más claro, que aunque cada capítulo sea una cosa independiente, al final hay algo que se va tramando en, en el fondo. Y luego tiene episodios fantásticos como ese episodio que recibimos, porque además es que se estrenó el día de Navidad, que fue el episodio de Die Hard Reef. Una mezcla de Happy Hogan, ese eterno ayudante guardaespaldas que ha tenido Iron Man, y teníamos ahí la jungla de cristal, o sea, la película de Navidad por antonomasia, y de aquí no me bajo. Eh... Un episodio fantástico. Luego teníamos esa adaptación de Marvel 1602 de... ¡Ay! Ahora se me ha ido el nombre del autor. Ni cago en la litchi. Estas cosas odio que pasen. Que es eh, bueno conocidísimo en el mundo del cómic. Y que ahora se me ha ido totalmente El creador de, de Sadman. me, pasa. me ha ido a mí. El, el creador de Sadman, efectivamente. Eh, se me va de la cabeza por pues, pues no apuntármelo. Tenemos más protagonismo todavía que fue algo... Neil de, Gaiman. Del... Que estoy imbécil también. Neil de Gaiman. Gaiman. Sí, es que no sé cómo se me ha ido de la cabeza. Eh, tenemos más Capitana Carter tenemos a Hayley Atwell de vuelta poniendo la voz eh, un episodio final fantástico tenemos de nuevo a Kate Blanchett retomando su papel eh, que, que vimos en, en la tercera parte de Hulk eh, Tom Hiddleston eh, a, a Loki de nuevo en un giro cómico fantástico mm, lo dicho creo que es una una temporada que corrige y aumenta y que dan unas ganas tremendas de tener una tercera temporada que vamos como locos. Y al final es que sí, es un what if, es un qué pasaría así, pero se siente con entidad de, de ser una parte dentro de, de, del universo cinematográfico, pero con todas las de la ley y más con la, con la trama de esta segunda temporada. Es que no ha habido un episodio que me haya parecido malo, es que ha sido fantástica, de verdad.
1: Lo comentamos en el Razones para Ver de Echo en el que hicimos un repaso de cómo iba el 2024 y es que Marvel viene muy cargada de series animadas en este año no tenemos uh -huh. tanta cosa en imagen real ni en películas ni en series pero sí lo tenemos desde luego en series animadas y yo creo que aquí le han encontrado el punto yo vi, te he dicho antes que vi dos episodios y pensaba que era el primero y el segundo, no vi el episodio de Happy Hogan precisamente por eso porque me apetecía mucho verlo y, y lo vi, me gustó muchísimo y el primero de Nebula, que es una historia muy noir, con puntos de ciencia física que también me gustó mucho. Yo me disfruté mucho. Yo de verdad que no he visto el resto de episodios porque al final me pudo el día a día de las festividades y el tener a toda la familia en casa y cosas similares. Eh, lo que vimos en la primera temporada es que teníamos si una trama horizontal, sin una trama en los últimos episodios que se desarrollaba y tiramos, sí. eso también lo tenemos aquí. No tenemos una trama horizontal o de alguna forma una trama que hmm. te invita a que los episodios los veas en orden más que vayas saltando, ¿no Juan?
2: Sí, exactamente lo, lo que decía. Creo que en la primera, lo que decías, en la primera temporada era más hacia el final y aquí está más mezclado. Aquí desde los primeros episodios ya tenemos algo que tú sabes que esto luego va a desembocar en otra cosa. Y, y de hecho, no solo eso, sino que continúa, que coge cosas de la primera temporada y también las continúa en esta segunda. Creo que están haciendo un buen trabajo. Creo que es una serie para muchos de los que se han quedado desencantados con las últimas producciones de Marvel también que aquí tengan algo para ellos. En los que vieron en Loki un nuevo resurgir. Creo que esto es como una continuación de eh, queremos volver a hacer las cosas bien, hacerlas con gusto y con mimo. Y creo que aquí se nota. Si habéis seguido todas las historias del UCM, eh, y, habéis, y lo que decía, las últimas producciones del cine nos acabaron de gustar. Creo que esto es un poco un homenaje a los grandes momentos que hemos tenido de Marvel en el cine y a Seguir empujando en ello, que aunque haya cosas que salgan mal, aquí sigue habiendo gente que tira para adelante con esto. Y, y creo que es que sí. Si, es que me, en la primera temporada te podría decir, bueno, puedes ver algo, puedes verla, porque a lo mejor un episodio no te ha gustado, eh, el siguiente sí, pero aquí es que me costaría decir que haya un episodio malo, de verdad, creo que está todo mucho mejor encajado.
1: Pues a ver, estoy sacando eh, ratitos poco a poco porque son dos episodios de en torno a 25 minutos al final es encontrar ese hueco para venga, ahora mm. tengo media horita tonta sea en cualquier momento, sea en casa o sea en algún trayecto cosa similar y lo veo porque de verdad que tengo muchas ganas y es que es uno de mis comics favoritos de siempre yo tenía la colección completa de forum de esto al menos los primeros 40, no me acuerdo cuándo sacaron aquí pero los tengo, yo de verdad que esos siguen estando todavía creo que en la academia de mi padre están todavía pero los tenía ¿verdad? y además eran los que más cariño lo tenía y de los que coleccioné Estos y Tenía también el número uno de su momento de forum y yo creo que tengo también, todavía me lo guardo. Como siempre, terminamos el Premier hablando primero de todos estos escenos. ¿Cuál es el que menos ha gustado y cuál es el que recomendamos cada uno de nosotros? Juan, empiezas tú.
2: Historial delictivo. Creo que es la primera, como he dicho, la primera gran serie del año. Eh, dos protagonistas magnéticos eh, y una trama que es, que es eh, fantasía pura para los amantes de, del crimen en
1: Inglaterra. Yo lo tengo complicado. Voy a decir Orphan Black Ecos porque creo que tanto los hermanos son por el hecho de estar en Netflix y porque Salvard, que está con todo el run run que hay de redes sociales, se va a ver. Así que creo que es la serie en la que quizás falta un poquito más que, que haya apoyo para que se vea y creo que vale mucho la pena, sobre todo si sois aficionados a la ciencia ficción. Así que, de verdad, acercaros son Orphan Black Ecos que, si sois aficionados a la ciencia ficción, no os va a decepcionar. Esto es lo que hemos tenido esta semana, pero la semana que viene, porque la maquinaria ya está a pleno eh, rendimiento, Juan, tendremos muchos más estrenos que comentar.
2: Uh, la semana que viene semana grande. Tenemos eh, True Detective Noche Polar, Galgos, eh, Cristóbal Valenciaga, La Guerra del Hachís, un documental, y The Artful Dodger. Eh, dos en Disney Plus, tenemos dos en Movistar. Eh, bueno, no, dos sí. Tres en Movistar y un HBO Max, porque True Detective y una H polar la, se podrá ver tanto en Movistar Plus como, como en HBO Max. Así que se presenta un, una, una de las semanas grandes de, de, del año, ya nada más. Sí,
1: Sí, señor. Y todas esas hemos visto ya y iremos comentando. Es posible que para alguna de ellos hagamos aún razones para ver previo, pero desde luego la comentaremos aquí para que la tengáis en Premier el próximo viernes. Con esto concluye Premier en el primer Premier del 2024. veinte 20 programas llevamos ya lo tonto, lo tonto de Premier. Ese es el primero del 2024, después de este descanso de estas dos semanas en Navidades, aunque sabéis que tuvimos muchísimo más contenido. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo enorme, nos vemos en la siguiente. Y a todos vosotros, querido audiencia, pasaros por Fuera de Series.com, que tenemos muchísimo más contenido. Ya estamos, Hollywood está en pleno el funcionamiento, pero nosotros también desde principios de año. Y también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, donde, por cierto, tenéis un 10%, un 20% de descuento de hasta final de mes de toda nuestra colección Badaving, nuestro homenaje a Los Soprano, para para conmemorar el 25 aniversario de la serie absolutamente inmortal del HBO, la que creó la HBO moderna y la que creó también, pues, la menor la que dio el pistoletazo de salida a la época dorada de las series de televisión y una serie para la historia de Fora de Series tremendamente importante, como todos sabéis cuando escucháis la introducción todos los programas uno detrás de otro, así que pasaros por la tienda fuera de Series, seriescom barra tienda donde seguro que tenemos algo que os gusta gracias como siempre por escucharnos nos vemos y nos oímos dentro de nada y recordad, tened muchísimo cuidado gracias.